0: Conciencia sana, un espacio para el bienestar donde exploramos todo lo relacionado al cuerpo, la mente y el espíritu que unidos en conciencia nos permiten experimentar la vida y el universo infinito con la mejor versión de nosotros mismos. Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. La violencia es una enfermedad, una enfermedad que corrompe a quien la usa, sin importar cuál sea la causa. Chris Hedges Encuentro descubriendo la violencia en mí La violencia prendida La violencia ancestral La que cargamos de generaciones pasadas Dentro de nuestro ADN Y sobre todo esa violencia sutil Esa que parece imperceptible Esa que no se ve a simple vista Que parece no ser violencia incluso Pero que está ahí escondida Entre los velos de la personalidad Y el ego Darme cuenta que hay violencia en mi interior que he actuado en muchos aspectos con violencia, que he dicho y hecho cosas violentas, aunque no lo parezca, ha sido algo muy fuerte. Porque es fácil quejarnos de la violencia en el mundo, es fácil decir que hay que acabar con la violencia, es fácil apuntar el dedo hacia los demás y sus formas claramente violentas. Pero es sumamente complicado aceptar que nosotros somos inherentemente violentos y que la violencia en el mundo no es de a gratis, es un reflejo de nosotros mismos y de que todos somos parte de esa violencia que tanto criticamos. Este es hoy mi trabajo personal, reconocer la violencia en mí, abrazarla, atravesarla y eventualmente transformarla en algo bello y creativo. Por mí, por todos los que me escuchan y resuenan conmigo y por todos los que vendrán después de mí. No puedo seguir hablando de buscar la paz de vivir en paz, de dicha y gozo si no soy capaz de reconocer la violencia en mí. Y me he dado cuenta que la violencia es tan amplia porque entra en todos los niveles y aspectos de lo que es ser humano. Hay violencia disfrazada de mil maneras y en todos los ámbitos de la vida humana. La violencia es también sutil y silenciosa y nos va llevando y vamos caminando con ella por la vida sin reconocerla en nosotros, pero apuntando severamente a los que la hacen evidente y al final del día, dañándonos unos a otros, lentamente, capa a capa. Una de las grandes negaciones de nuestro tiempo es a reconocer la violencia en cada uno de nosotros. Todos estamos muy dispuestos a hablar de la violencia en el mundo, en todos sus aspectos, colores y tonalidades, pero somos poco capaces y me atrevo a decir, poco valientes para reconocer nuestra violencia. Y ya sea la violencia a mí mismo, a través de mis pensamientos, de mi lenguaje, de mi estrés, de mi angustia, mi ira, mis miedos, mi insomnio, mi alimentación, la falta de ejercicio, la procrastinación, la falta de respeto y voluntad, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo es nuestro reflejo. No podemos hablar de espiritualidad, ni de madurez, ni de evolución personal si no somos capaces de reconocer en nosotros nuestra agresividad y nuestra ira reprimida. Y es entonces que este trabajo de reconocer mi apego a la violencia, los beneficios que tal vez he recibido a cambio de ella, mi responsabilidad ante ello e integrarlo de manera positiva en mi vida, mi ofrenda personal a través de este episodio. Comencemos por la violencia personal, por analizar y observar cómo nos tratamos a nosotros mismos y esto tiene que ver con mi mente, mi cuerpo, mi rutina diaria, cómo usamos nuestro tiempo, nuestra agenda del día, en cómo empujamos a nuestro cuerpo, incluso lo sometemos a todo y de todo, a veces hasta sin control. Y esto va desde la comida, el ejercicio, las actividades estresantes, los compromisos que nos echamos encima, hasta cómo nos juzgamos, nos criticamos, nos comparamos con los demás y nos creamos todo un ambiente tóxico y violento de nosotros mismos hacia nosotros mismos. No nos hundamos en nuestras propias mentiras. El sufrimiento comienza dentro de nosotros No cuidar de ti en todos los sentidos, física, mental y emocional, es una forma de violencia. Y podemos no identificar nada de eso con la violencia, pero la realidad es que lo es. Vivir con estrés y ansiedad y enfermar mi cuerpo es una forma de violencia hacia mí. Vivir con miedo es una forma de violencia hacia mí. Porque claro, es fácil decir que hay violencia cuando hay golpes, abusos y otro tipo de comportamientos de otros hacia mí. Pero es sumamente complicado reconocer que mis sensaciones, que mis sentimientos, que mis emociones internas, las que nadie ve más que yo, las que nadie siente más que yo, pueden ser una forma de violencia. Y por eso estoy hablando de este tema, porque nadie quiere escucharlo, nadie quiere reconocerlo y a mí me toca reconocerlo hoy en mí y por eso lo comparto en este episodio con el corazón en la mano. La violencia nace en el pensamiento. Y aquí yo pregunto, y te pregunto como me lo pregunté a mí, ¿cuál es el pensamiento sobre ti mismo? ¿Qué piensas que te niegas? ¿Dónde te culpas? ¿Por qué estás enojado? ¿A qué te resistes? Todo esto es violencia. Quien niega la violencia, la experimenta todo el tiempo. Vivir en un estado de polarización de negación y de juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo y tachar si esto está bien o no está bien. Es una forma de autoritarismo. Es más, la búsqueda de la perfección constante, creer que solo tu verdad es la buena, que tu visión y tu forma de ver la vida es la correcta u óptima. Es una forma de autoritarismo y ojo, el autoritarismo es violencia. La sobreprotección No dejar al otro ser, sentir, pensar y actuar es una forma de violencia. Negar al otro para sobreprotegerlo es violentarlo. La violencia en casa, en la familia, en el sistema, no nada más son los golpes físicos y el abuso. Es también dejarle de hablar al otro, ignorar al otro, hacerlo menos, bulearlo, criticarlo y reírse en la cara del otro, por más chiste y buena onda, es violencia. Todo esto es un reflejo de la necesidad de querer establecer al final un poder y un control sobre el otro. Violencia es decir cosas que llenen ahí por debajito del agua. Y así como esto, tengo millones de ejemplos. Mi punto en este episodio es analizar en mí las raíces de mi violencia y transmutarlas o canalizarlas en una energía o fuerza que me eleve, que me empuje a ser un mejor ser humano. La violencia no es mala per se, solo es. El asunto es cómo está siendo usada y canalizada por mí y en el mundo. Porque la violencia es un impulso natural del ser humano que está relacionada con la agresividad. Y siguiendo esta misma narrativa, la agresividad no es buena ni mala, es un impulso. Y puede ser un impulso tan positivo que es gracias también a la agresividad bien canalizada que logramos hacer cosas, vencer nuestros miedos. Alcanzar nuestras metas, llegar lejos. Con la violencia es algo similar. El meollo del asunto es la represión de estos impulsos y cómo los gestionamos en la vida. Para ello, en este episodio vamos a integrar varios temas que hemos tratado en este podcast, en episodios anteriores. Porque tratar de descifrar y sanar la violencia en mí tiene que ver con las creencias que tengo. Con las historias que viví me me creí, con mis creencias limitantes, con mi capacidad de tomar responsabilidad de mí misma, del amor propio, de ser capaces de la autoobservación, para poder comprender en mí varios asuntos, de las culpas que cargo, de las sombras que no he abrazado y más. Y aquí me gustaría preguntar, ¿qué puedo aprender de una situación violenta? ¿Qué puedo aprender de mí cuando actúo con violencia? ¿Qué es la violencia para mí? ¿Y en qué punto puedo yo cambiar aspectos de mi personalidad para poder, para poder integrar aquello que me repele? Porque si la violencia está en tu pensamiento, si la violencia está en tu mente, en tu actuar, es entonces ahí donde está la gran oportunidad de establecer la paz. La paz llegará cuando seamos capaces de integrar la luz y la sombra. La personalidad y el ego con nuestro ser y ser capaces de comprender también que ambas son la cara de una misma moneda, los polos de mí mismo, que yo soy todo eso, pero que puedo serlo en flujo y armonía. Para avanzar en el tema, creo que es también importante analizar en dónde estamos parados, desde dónde estamos actuando. Porque cuando hablamos de violencia y de lo que sea que queramos trabajar en nosotros, tenemos que ser capaces de entender que aquello que damos es lo que tenemos, que aquello que vivimos es lo que nos hemos creado. Si llevas en tu vida relaciones de violencia es porque ha sido inherente a ti. Si tienes dependencias emocionales, depender de otros. Si yo no me creo suficiente, tendré una relación insuficiente. Si yo me creo culpable, tendré una relación donde me culpen. Si yo abuso de mí, incluso al reprimirme o juzgarme tan duramente, estaré resonando con personalidades abusivas que me mostrarán lo que soy, lo que estoy reprimiendo, lo que no estoy trabajando y balanceando en mi vida. Si queremos vivir en paz, buscaremos equilibrar los polos, incorporar la agresividad en mí de una forma balanceada. No se trata de ser perfecto, se trata de buscar el balance. Ahora me gustaría preguntarte ¿qué es aquello que consideras inadmisible o injusto? ¿Qué te genera cólera, rabia e ira? ¿Qué te desequilibra o te saca de tus casillas? ¿Qué es lo que te niegas a aceptar como tal? ¿Qué es aquello que te genera impotencia? Yo te puedo compartir Y me voy a poner de ejemplo aquí que a mí me da rabia que me traten o me quieran tratar como tonta. Me saca de mis casillas las personas hipócritas que no son auténticas, las personas que se mienten a sí mismas, los que se quieren mostrar perfectos, los que hacen todo por quedar bien y son moralistas y los que quieren aparentar lo que no son. Hasta ahora me había negado a aceptar que yo soy violenta que he actuado con violencia con los seres incluso que más amo y que al hacerlo me he dado cuenta que también me ha dado cierto poder y que me ha generado impotencia y hasta frustración perder el control. El otro día leía que son pocas las personas que son capaces de abrazar y aceptar su maldad y que el auténtico bienestar exige que integremos en nosotros esas tendencias. Y esto es real, yo lo he comprobado conmigo misma. En el momento que me estoy dejando de engañar, me ha llegado más paz, recupero el control desde otro lado y tengo más claridad. Mientras nos sigamos mintiendo, seguiremos atados a una vida de fantasía y con ella el sufrimiento. Y es que seamos honestos, y lo decía yo el otro día en mis redes, integrar las polaridades, abrazar la sombra, pelarte las capas como cebolla. Abrazar quien eres de verdad requiere de muchísimo valor, mucho esfuerzo y no es nada fácil. Es más, esto puede ser un viacrucis. Y por eso el mundo está como estamos, porque integrar la agresividad y la violencia de una forma positiva es una travesía. Y aquí también entran los pacifistas, los que le huyen al conflicto, los que aceptan todo con tal de no pelear, los sumisos, los abnegados, los que meditan y oran todo el día negándose dejando de vivir la vida real y evadiendo la realidad en el mundo de fantasía, los que huyen del contacto emocional, los que no intiman ni tienen relaciones de cercanía o conexión emocional, quienes se relacionan dominando a otros, queriendo evangelizar a otros, someterlos a su verdad, los que buscan un interés personal y de ego, los que utilizan su intelecto incluso para desprestigiar a otros para mostrarles lo inteligentes que son, los que no dejan crecer o brillar a otros por sus cualidades y los que no quieren perder el poder y son autoritarios, los tiranos, los que que quieren mantener su estatus y su posición a toda costa, todos, todas esas son personalidades y formas de violencia, reprimidas, oscuras y bueno, pues para ello basta con tan solo observar el mundo y su narrativa. En la medida que nos demos permiso a sentir, date permiso a sentirlo, a integrarlo. En esa misma medida restableceremos la paz y el equilibrio. Me doy permiso a sentirlo todo y en ese momento me doy permiso a soltarlo todo, sin más rodeos. Nos tenemos que dar permiso a eso, a sentirlo todo. En la medida que yo sea capaz de abrazarlo, de sentirlo, en esa misma medida seré capaz de liberarlo, reprimirlo, negarlo, esconderlo de los demás para no ser juzgados y vivir en la mentira y el engaño es violencia pura y reprimida que, créanme, termina saliendo de las formas más locas y abruptas. Dice mi terapeuta, todos mentimos, todos nos mentimos. Y yo digo que hasta nos hundimos en nuestras mentiras porque mentirle al mundo, pero no a nosotros mismos. Los excesos, todos, la polaridad extrema en cualquiera de sus formas son muestras de violencia. Un padre que castiga y golpea es igual de violento que un padre sobreprotector y permisivo. Y entonces, ahora sí, ¿cómo transformamos la violencia? Si ya la reconocí en mí, ¿qué le sigue? ¿Cómo la transmuto, no?, toda esta energía, ¿cómo puedo expresar mi enojo y tomar esa energía para darle salida de una forma respetuosa y elegante? Bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Porque una vez que yo acepto la violencia o el grado de violencia en mí, pues yo quiero ir hacia adelante, yo quiero canalizar esta energía y balancearla y adecuarla para que me permita evolucionar. Bueno, pues acá el doctor Hawkins nos dice que la energía del enojo o la ira, y como lo decía yo también, incluso en el el primer bloque, debe ser energía para movernos. Esa energía debe ser fuego que nos impulse para cumplir nuestros sueños, para movernos hacia adelante, para crear proyectos, para decir nuestra verdad o mostrar nuestro punto también. Claro que necesitamos esa energía para ir adelante, para usarla como inspiración, para comprometernos, para inspirarnos a mirar hacia adentro en la búsqueda de la aceptación. Porque el odio a la maldad refuerza la maldad y la oposición refuerza aquello a lo que se opone. Esta es una ley tan exacta e igual que las matemáticas, dice Ronald Fraser. Esta frase es clave porque en la medida que yo la percibo en mi entorno, me quejo, la juzgo, la apunto con el dedo, es que la tengo mal integrada una agresividad bien integrada en mí se muestra en la calidad o paz que hay en mis relaciones en mi medio ambiente en mis círculos en mi realidad y en mi vida ahora hay otro asunto que me gustaría explorar en este y con el famoso dicho de lo que te choca te checa y aquí me gustaría analizarlo en dos vertientes primero analizar que de esa persona que más odio esa que me Pica los botones, esa que me saca de mis casillas, la que más me desequilibra y altera mi paz, en qué medida yo a la vez estoy reprimiendo ese impulso o esa conducta que tanto juzgo. Y segundo, ¿en qué otro sentido, cuando yo también aplico esas mismas conductas de la manera más sutil e incluso inconsciente y soy incapaz de ver, que me parezco a esa persona. Y por eso, eso que me choca y odio, me checa. Para cerrar este episodio, quiero entonces resumir la violencia en diferentes aspectos. Uno, la violencia a mí mismo, a mi persona, a mi cuerpo, a mis pensamientos, a mis creencias, a mis palabras, a mis acciones. Y pregúntate, ¿qué beneficios implícitos has obtenido al violentarte a ti mismo. Porque la verdad es que no mantendríamos un sistema de creencias y de pensamientos si de alguna manera no obtenemos un beneficio de ello, incluso hasta para adaptarnos a alguna situación. Ahora sí que es lo que hay, ¿no? No sentirse merecedores, suficientes, vivir en el victimismo, incluso hasta enfermarse y ser vulnerables, son formas sutiles de llamar la atención de los demás, de pedir amor de hacer reclamos, de mantener lealtades y mucho más. Dos, la violencia reprimida por miedo a transformarme. ¿Qué pasaría si comienzas a mostrarte como eres? A creer en ti primero que a nadie. A destacar, a mostrar tus regalos. A valorarte, amarte a ti mismo. ¿Quién se vería afectado? ¿Quién no estaría de acuerdo con tu transformación? ¿Quién eres y en qué ¿O en quién te quieres convertir? ¿Qué perfil de persona o qué disfraz también has representado en el pasado? ¿Qué lealtades crees que puedes romper si te muestras tal y como eres, con tu luz y con tu oscuridad integradas? Porque los cambios de ti van a implicar que todo a tu alrededor se reajuste. Cambias tú y cambian todos los demás. Y créanme que esto lo he yo comprobado en mi vida y en carne propia se acaban relaciones, se transforma el entorno, porque todo estaba adecuado a esa forma de ser quien nos habíamos construido. Rompemos el diálogo interno pasado y de pronto todo cambia. Y habrá quien no le lata tu rollo nuevo y tu cambio, pero así como salen unos, entran otros. Pregúntate qué tanto esfuerzo estás realizando y qué tanta energía estás consumiendo por mantener o sostener a todos los que no están de acuerdo con tu transformación. aun cuando en el fondo de tu ser te sientes integrado en el camino que estás emprendiendo, porque al final primero debes estar bien contigo mismo que con nadie de ti emana la creación de tu vida. Encontrarás entonces en tu camino aquellos que respeten tus pasos, los anteriores y los actuales y te amen así. 3. La violencia también viene por una falta de sentido en la vida y con ello viene la parte de enfrentar tus miedos. ¿Qué es eso que quieres, sueñas o mueres por hacer y no lo haces por miedo? Se trata de hacerle frente a lo que evadimos y escondemos, pues en la medida que logremos enfrentar y trabajarlo encontraremos el verdadero propósito en la vida. Porque la agresividad se calma cuando enfrentamos el miedo. Detrás del buleador y agresor, generalmente hay un niño muerto de miedo a ser herido. El miedo nos paraliza. Y del otro lado de la moneda, la violencia está presente en quienes se muestran como muertos en vida, quienes no actúan, no hablan, no dicen y callan por miedo. Y detrás de todo ello suele haber una tremenda agresividad reprimida que en muchas ocasiones sale en forma de enfermedades agudas, depresión y ansiedad severa y profunda y una neurosis extrema. Cuatro, debemos ser capaces de tomar la responsabilidad de todas aquellas situaciones que nos confrontan, que nos sacan de nuestras casillas, de las que nos prenden los botones y nos sacan chispas y hablar con toda franqueza de los asuntos que no enfrentamos, de los temas que no queremos tocar. Y no estoy aquí que hables y ventiles tus problemas al mundo, pero sí que los ventiles en tu diálogo interno y luego una vez transformada esa agresividad, que de verdad puedas poder expresarte, expresar tu punto, decir tu verdad y actuar en, congr- en congruencia, con calma y, ¿saben qué?, con elegancia. Cinco, construir entornos donde puedo sentirme libre y feliz. Esto es clave. Sentirme que pertenezco, que tengo una tribu, que tengo algo por lo que ser creativo y entregar al mundo. Quitarte las toxinas de la vida. Esto incluye personas, relaciones, ambientes que sacan lo peor de ti. Al dejar o soltar relaciones, cosas, hábitos, acciones que me intoxican, harás espacio para que lleguen relaciones y personas que sacan lo mejor de ti y que te ayudan a encontrarle el mejor sentido y propósito a tu vida. 6. construir la verdadera compasión. Hay personas que inspiran y dan luz Incluso en los momentos o ambientes más oscuros, son quienes crean un vergel en medio del desierto y ven la bondad detrás de lo más oscuro y tenebroso. Entre más podamos comprender que las personas, quien sea hasta la más cruel y despiadada, actúan desde un lugar donde solo pueden haberlo hecho así y te pone a ti en otra perspectiva. Tal vez si fuéramos capaces de comprender que a esos, los más violentos, no pudieron actuar de otra forma con los elementos, la infancia, el ambiente y la vida que han vivido o les ha tocado vivir o padecer. Sin embargo, he comprendido por mí misma que lograr tener compasión y un entendimiento amplio y profundo de los motivos, motores o raíces de la violencia en otros es solo consecuencia de esa misma compasión que aplique yo en mi vida 7. El miedo a estar solo es una de las más grandes violencias hacia uno mismo tener que soportar o aguantar agresiones de otros o situaciones por miedo a estar solo es algo tremendo el miedo a la soledad es una fuente de violencia porque solo estamos solos estamos siempre nacemos y morimos solos Tener miedo a estar solo es un reflejo de no poder estar contigo mismo y también es una falta de amor propio. Porque el respeto más grande comienza a uno mismo y en esa medida lo podemos hacer con los demás. 8. Poner límites en la vida y reconocer tus límites. ¿Qué permito que me hagan y qué me permito hacer? ¿Estoy diciendo sí cuando quiero decir sí y no cuando quiero decir no? Porque si no soy capaz de poner límites en mi vida, pues definitivamente la vida me los pondrá tarde o temprano y de mil maneras. 9. el miedo estructural. Y con eso me refiero que la maldad reside en las personas que se empeñan en alimentar su imagen de perfección, pureza y mantener una reputación de pureza moral. Fíjense, en los debates o en el intercambio de opiniones Todos se empeñan en convencer al otro de su verdad. Nadie quiere dar su brazo a torcer. Es más, nadie escucha siquiera lo que el otro tiene que decir. Solo están pensando en cómo rebatir el punto para ganar la batalla y obtener el poder. Y esto está relacionado con el tema de las historias que nos contamos y nos creemos. Es como querer hablar con una persona religiosa de religión y dogmas jamás podrás dialogar con alguien que solo va a encontrar la forma de sustentar sus creencias y sus historias. Y lo decía yo en el el podcast de las historias. Y así nos movemos la mayoría de las personas en una inflexibilidad. Y claro, pues de ahí viene el racismo, la violencia de género, el clasismo y todo tipo de discriminación. Y todos proyectándonos, proyectándonos en los demás, en una total intolerancia donde no aceptamos las diferencias y la diversidad. Y me ha tocado ver y experimentar en carne propia en este tipo de discusiones unos niveles de agresividad y violencia reprimida inimaginable. Diez, por otro lado, las redes sociales son un claro ejemplo de cómo las personas se esfuerzan por ser todo lo que no son. Usar filtros y mostrar nuestra pureza y perfección es un claro ejemplo de la violencia en nosotros. Hacemos todo un esfuerzo para no tener defectos, para ser puros y morales y sin fallos. Y esto desafortunadamente alimenta la violencia en el mundo. Si queremos cambiar lo que no nos gusta allá afuera, tenemos que hacer el cambio en nosotros, ser capaces de reconocernos, de amarnos tal y como somos, hasta de envejecer con dignidad, de rendirnos ante la violencia en nosotros mismos, de trabajarla y transformar esa energía de impulso para crear algo constructivo. Finalmente, quiero cerrar con algo que me resonó muchísimo y que aplica tanto para trabajar con la violencia como para todos esos asuntos que tengamos pendientes. Y dice así: Sanar heridas no es hacerse hipnosis, colocarse cristales y abrir los registros akáshicos. Sanar no es leerse el tarot, hacer rituales, tomar flores de Bach o reiki. Sanar no es armonizarse con cuencos. Sanar es hacerse cargo y eso no es para cualquiera. Es solo para valientes que se animan a adentrarse al espíritu y seguir su guía y dirección. Sanar es profundo e intenso y conlleva mucha energía y mucho tiempo. Tanto tiempo, tanta paciencia, tanto nos hemos desoído. Batallar con un ego que se va a resistir a los cambios que broten del espíritu es también sanar. Sanar es sangrar, supurar, doler, llorar y al fin, soltar. Sanar es pasar por sucesivos estados de enojo, de tristeza, de necesidad de soledad y silencio. Sanar es adentrarse a las sombras. Sanar es comprender la raíz y transformarse. Pues a pesar de todo, sanar es maravilloso, Porque es liberador y libertador. Medicinas ancestrales, sonidos, instrumentos, mantras, plegarias, temazcales, reiki, cristales, akashicos, baj, etcétera, etcétera, son herramientas. Pero el canal de sanación somos únicamente nosotros. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que escuches las meditaciones y afirmaciones que estoy compartiendo en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Todos mis contenidos, incluyendo mis escritos, están ya en mi página web www.sandraromerofc.com y puedes seguirme en Instagram y Facebook como arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc.gmail.com Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.